0: Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo Schir e estamos começando o Café Democrático nosso podcast sobre direito constitucional e democracia ao meu lado mais uma vez contamos com a presença dos meus queridos amigos Elo Câmara e Bruno Lorenzito. este é o programa número 20 e chegamos a 20 edições do nosso programinha e vamos discutir o tema das fake news em face da liberdade de expressão. A viagem será longa, mas não temos pressa de chegar ao nosso destino. Pegue seu café, aumente o som e boa
1: audição. Bruno, quer começar introduzindo o tema? Olá pessoal, tudo bem? Então eu sugeri a pauta, mas na verdade eu acho que a pauta se impôs, então não teve um ânimo um na definição da pauta, na verdade. É tanta coisa que está acontecendo hoje relacionada a essa temática que a gente se sentiu aqui um pouco na obrigação de discutir isso. Né? Então, a gente passou a observar uma série de questões polêmicas relacionadas às fake news. Primeiro, o assim denominado inquérito das fake news, que utiliza do, de uma leitura peculiar e bastante criticável do regimento interno do STF para aí, aí eu cito né o Toffoli revidar em alguma medida os ataques que a corte estava sofrendo né consta lá naquele os nove do do recondo que o, o Toffoli teria dito a gente está só tomando porrada e também tem uma citação ali dele quanto ao, ao Alexandre de Moraes né olha o, o delegado que eu arranjei né? Não por acaso tem várias questões relacionadas ao sorteio, a forma de condução desse, desse inquérito. Né? Então, tem bastante polêmica quanto a isso. Temos decisões mais recentes relacionadas ao fechamento de contas no Twitter. Então, inclusive em âmbito mundial, porque algumas dessas pessoas que tinham essas contas é, foram criar outras contas em outros países mas aí teve esse bloqueio, né, em nível mundial, portanto, dessas figuras, né, a Sara Inverno, o assim denominado Velho da Rã e outros, que foram aí reconhecidos como promotores de desinformação, né, mas eu acho que um dos pontos do debate é justamente esse, até onde vai o, o direito, ou se é que existe um direito, né, a disseminar informação falsa, né. Temos um projeto de lei que foi também bastante criticado, né, para a regulamentação das fake news. Uh, eu acho que tivemos, ainda temos, uma CPI relacionada também às fake news, e esse é, então, o contexto mais amplo, sem pretensão de esgotar, né, tudo que está acontecendo aqui relacionado a essa temática. Mas a partir disso, então, eu, eu sugeri aqui aos meus queridos colegas, pelo menos com caráter introdutório, um debate de é, dois tópicos, né? Então, o primeiro deles, se existe uma especificidade das fake news ou não, né? Então, se Estamos lidando com um fenômeno que é novo, que é diferente. Se ele tem algum aspecto que o faz mais específico do que a mentira, porque a mentira existe faz muito tempo, né? Então, é uma mentira como sempre, ou é um, um fenômeno distinto? E aí, isso nos faz refletir, né, sobre os próprios limites da liberdade de expressão. se Existe aí, né? O quais os impactos da diferença entre você mentir, você omitir, né? Aí você tem o direito de não produzir provas contra si próprio, e manipular, né, porque quando a gente fala de fake news, uma, uma das formas de você criar uma fake news é pegar o vídeo de uma pessoa, manipular, tirar do contexto uh, e, e falar que a pessoa estava falando alguma determinada coisa. Alguém pegar um, um pedaço do nosso podcast e quando a gente estiver dando o exemplo de uma fake news... Por exemplo, uma que ficou é, bastante famosa de que o Toffoli teria sido guerrilheiro na juventude. Toffoli não, Lewandowski. Que o Lewandowski teria sido guerrilheiro na, na juventude. E aí alguém corta esse, esse pedaço da minha fala e fala assim, o professor Bruno Lorenzeto está afirmando que o Lewandowski era guerrilheiro na juventude, sendo que eu estou falando que isso é justamente um exemplo de uma fake news, né? Então tem essas manipulações. E aí a segunda pergunta seria... né? Se a gente está enfrentando uma censura vinda do judiciário e se... Aí são duas perguntas nessa segunda, né? Qual seria o meio adequado de moderação de tais conteúdos? Aqui cabendo a possibilidade da resposta nenhum, né? Então, não deveria existir uh, qualquer tipo de moderação desse tipo de conteúdo. Aqui tem um, um livro que, na verdade, eu discordo da autora que é a Kakutani, que chamada Morte da Verdade, ele tem uma capa muito bonitinha que é uma cobra, agora a Naja tá na moda e tal, né, mas tem uma cobrinha e tudo mais, mas ela basicamente diz que a culpa, né, não é das estrelas, mas a culpa é dos pós-modernos, uhum. é, eu não gosto muito do livro, eu discordo dessa tese dela, eu acho que ela não entendeu direito, ou ela não gosta dos pós-modernos e quis botar a culpa neles, né, mas... É uma das possibilidades, é uma das teses Eu acho que isso pode ser aí Pelo menos objeto de consideração Mas em relação ainda à moderação Eu acho que a gente precisa considerar Os impactos que é, Essas mensagens é, Elas produzem é, Lembrando que discurso Leva à ação Ação política, inclusive né? Aqui né, a minha querida Hannah Arendt Nos lembra disso né? é, Então discurso promove, né? leva as pessoas a agir, agir politicamente e assim por diante, mas é, quais são esses impactos? Né? A gente sabe que as eleições passaram a utilizar de uma série de fake news e você tem impacto na democracia, né? você está ajudando a deteriorar a democracia quando você está disseminando um monte de informação é, falsa sobre os outros concorrentes. Né? Então, Será que para tornar a disputa paritária a gente precisa de algum tipo de moderação? E qual seria o papel do judiciário, já que é ele quem conduz ali as eleições? A gente tem né, TRE, TSE e assim por diante. E também um outro problema mais genérico que, que os próprios Facebooks da vida reconhecem, as redes sociais reconhecem, que é o reforço de estereótipo. Né? Então as pessoas em suas bolhas que vão aí reafirmar os preconceitos que elas já possuem e a gente sempre fica pensando aqui naqueles grupos supremacistas que passam a ver várias pessoas com esse mesmo discurso sei lá, Ku Klux Klan, alguma coisa nesse sentido né? e que aí vão lá no, no Charlottesville da vida, se organizam justamente né, com aí uma perspectiva é, odiosa, racista não muito é, interessante mas então Fica colocada a, a polêmica, essa foi a minha sugestão do debate para o dia de hoje. A primeira pergunta que o
0: Bruno nos coloca... Então, diz respeito à natureza das fake news, afinal de contas, ela é a mesma coisa que os boatos, ela é a mesma coisa que é, mentiras que já existiam e que, portanto, nós sempre tivemos que lidar no âmbito da liberdade de expressão. E eu tenho aqui uma expressão que me parece bastante interessante. Essa situação toda das fake news, elas possuem um ponto ou alguns pontos em que, em termos de conteúdo... Elas não diferem do que nós já conhecíamos na história, do que nós conhecíamos na política quando nós tratávamos com debates, quando nós tratávamos das discussões públicas, pois desde a antiguidade nós somos forçados a lidar com informações falsas com informações distorcidas, com informações que são desinformações. Então, em termos de conteúdo, as fake news, elas, através de diversas modalidades, seja através da invenção de uma notícia de um fato que não existe, ou da distorção de um fato, ou da criação de um fato absolutamente novo, elas não constituem uma novidade. Elas não constituem uma novidade. Porém, ao mesmo tempo, fake news são radicalmente diferente, diferentes de tudo aquilo que nós tínhamos antes, por conta de um momento e de um contexto tecnológico que nós vivemos, e acho que esse é o ponto central, porque quando nós queremos fazer a interlocução entre discurso, fake news, liberdade de expressão, nós estamos tratando dentro de um contexto em que toda manifestação de um discurso vamos filosofar um pouquinho, está voltado a uma finalidade, convencimento, ação, busca de racionalidade. Quando nós tratávamos de boatos, notícias falsas, discursos distorcidos, antes dessa era tecnológica, nós tra trabalhávamos com algo, então, que facilmente, no contexto de um debate político, eu poderia chegar e falar assim, isso é falso por conta da prova A, da prova B, da prova C. Isso é falso porque o seu argumento é distorcido, porque seu argumento é uma falácia, porque seu argumento... e assim por diante. Então, eu tinha condições, a partir de um determinado tipo de debate, de desconfigurar o conteúdo daquelas notícias que eram colocadas e, portanto, convencer quem estava proferindo o um discurso de que, opa, eu estou errado. Quando nós falamos em fake news, no contexto atual, isso não existe. E a novidade do isso não existe aqui decorre do fato de que essas fake news elas são plantadas normalmente através de páginas e recursos de internet, seja Facebook, seja Twitter e assim por diante, em que elas têm uma fonte da produção do conteúdo, mas a partir do momento em que elas se espalham, o modo da difusão não acontece através de pessoas. Ela acontece através de robôs. São os tais dos botes. A partir do momento, então, que eu recebo uma notícia no meu Facebook, no meu Twitter, que não é a minha tia, a minha mãe, o meu irmão que está colocando aquela notícia para mim, ou que está enviando aquilo para mim através de uma mensagem de WhatsApp, mas é um robô, eu perco o sentido disso discursivamente, por quê? Porque agora eu não tenho mais condições de argumentar com um robô ou eu não tenho condições de argumentar com um algoritmo para dizer isso está errado, esse argumento não é válido, este ponto de vista não é provado e assim por diante. Logo, as fake news, neste contexto em que nós temos... Notícias falsas que são disseminadas através de WhatsApp para tentar convencer as pessoas a votarem no candidato A, B e C. Nós temos notícias que são distribuídas estrategicamente através de algoritmo para colocar medo para não votar num candidato e votar em outro candidato. Nós temos notícias. Então, que nós chamamos hoje de fake news, e eu acho que essa é a característica do fake news, então que elas não me dão a possibilidade da contra-argumentação racional. Elas perdem esse sentido discursivo do debate, da democracia, da informação, da informação que tende a criar sei lá, consensos, ou que tende a criar acordos em relação às verdades, porque a finalidade aqui da fake news não é possibilitar o que nós chamamos de um debate racional. Então, as fake news elas têm essa característica. Para encerrar, então, essa perspectiva é, é, na resposta da primeira pergunta que o Bruno nos coloca, né? é, ela tem essa característica. A ideia da fake news não é de inserir um argumento, ainda que falacioso, no contexto de um debate público racional. A intenção dela não permite isso, porque ela é colocada por alguém que não lida, no caso um robô, uma máquina, um algoritmo, que não lida com argumentos, que não possibilita a contraprova, que não possibilita a contestação, e que, portanto, não permite, não permite que nós consigamos inserir a fake news ou as fake news dentro de um contexto de democracia, dentro de um contexto de Estado democrático de direito, dentro de um contexto de racionalidade. Então, as fake news, nesse aspecto aqui, elas são as filhas da irracionalidade. Ora, mas se não fossem robôs, diferentemente, antigamente, a ideia a ideia de uma mentira, de um boato. Não era exatamente convencer as pessoas a votarem no João, na Maria, denegrir alguém. Era, mas ele tinha uma inserção dentro de um processo de debate, dentro de um processo discursivo que me permitia a desconstituição dos argumentos que eram trazidos, o que não existe aqui. Então eu vejo que há uma grande diferença. Em termos de conteúdo, dissemina a mesma coisa, mas a forma aqui ela não possui um papel argumentativo, ela não possui um papel é, dentro daquilo que nós chamamos de processo comunicativo, porque não tem argumentação racional
1: com robôs. Eu quero defender os robôs aqui... <risos> Eu robôs, eles o vão nos dominar E eu já quero deixar do meu lado aqui né, Bastante salientado, falando que a culpa não é deles São as pessoas <risos> que manipulam Os robôs, eles são só Ferramentas, até onde a gente desenvolveu A tecnologia né, Neutras, que são utilizadas Justamente para disseminar então, a culpa não é dos robôs, a culpa é de quem manipula. Por enquanto, aí poderia a gente poderia entrar num argumento, e claro que a gente está num tom de ironia aqui, de que faltou desenvolvimento é, machine learning, alguma coisa assim, para que os robôs ainda argumentem e para que eles possam se defender. Né? Mas é, eu tenho uma outra questão junto da questão, que é assim, então, não seria exatamente uma novidade, justamente essa questão da linguagem, a gente sabe disso, né? Tem, temos problemas de linguagem faz tempo, mas para se falar uma mentira, você tem que dar uma feição de verdade. Ela, ela precisa ser palatável. E eu fiquei me perguntando se a fake news ela não potencializa isso. Porque geralmente ela tem alguma dimensão de verossimilhança. Porque para você acreditar na fake news, você não pode construir algo totalmente equivocado. Tirando o pessoal antivacina, os terraplanistas, esse povo aí que a gente não, não precisa perder muito tempo, né? Mas, quando eu falo desse caso do Lewandowski, ele é uma pessoa com uma certa idade, que viveu na década de 60, 70. Então, isso faz sentido. É alguém que tem um histórico ligado à esquerda. Isso também faz sentido. E aí eles plantam essa desinformação, que ele tinha sido guerrilheiro, alguma besteira nesse sentido. É, isso também é antigo? A criação da mentira... É, sempre pressupõe alguma dimensão, não de verdade, mas de verossimilhança para ela se tornar palatável e para ela não ser descartada é, a priori, ou isso também é uma novidade, ou esses meios tecnológicos também potencializam isso, porque quando eu pego um vídeo de uma pessoa falando, eu estou aumentando o, o, o grau, só que eu estou fazendo uma edição no vídeo dessa fala dessa pessoa, mas eu estou aumentando o grau de, de, de possibilidade de que aquilo seja uma verdade. O que, que vocês acham?
2: Então, eu, eu não sei se eu concordo com a sua premissa, eu concordo acho que parcialmente só, e eu já me explico. Eu não sei se a gente pode considerar aqui verossimilhança no sentido de algo próximo, a algo que faça sentido para todos. Eu acho que verossimilhança aqui tem que ser considerado como se fosse... Um roteiro, um roteiro cinematográfico é naquela, naquele contexto. É quando eu assisto Alien, o oitavo passageiro. Não é, não é provável que isso aconteça no mundo real, mas naquele mundo ficcional que é construído, faz sentido que aquilo ocorra. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu leio algumas coisas do tipo que a Coca-Cola utiliza fetos para, que se produza, que é aparentemente um dos gurus atuais fala isso se você tem uma noção de realidade isso não parece plausível entretanto, em uma narrativa em um universo construído isso faz sentido e aí o nosso ponto é entender essa narrativa, que é uma narrativa que se pauta num complô mundial porque para você acreditar que isso seja possível, você tem que acreditar que todas as instituições mundiais elas estão escondendo algo e aí vem uma, um catalisar com medos. Então, a narrativa que se pauta no medo ela é muito poderosa. Isso desde sempre. Então, é o comunista, é o... Eu não sei quais outros são os grandes inimigos atuais. Eu me perco um pouco nessa... Eu, eu confesso que eu tenho assim, tentado me afastar. Mas, basicamente, é uma conspiração comunista que Jorge Soros... Olha, veja que assim não tem nem lógica ele tenta é, manter o mundo inteiro nisso. Então, eu acho que a verossimilhança aqui tem que ser entendida nesse sentido muito... Pontual, muito roteiro mesmo de cinema e, e num sentido de construção de uma realidade. E alguns pontos que eu queria colocar para vocês e que quando eu li, eu achei de uma sacada genial, porque a gente tem que assumir que nós não entendemos o funcionamento das redes. Ainda que a gente entenda um pouco, nós não entendemos no sentido de grandes dados, né, Big Data. Uma questão que tem se colocado, ou pelo menos se colocou na eleição, como um aspecto extremamente importante, e eu jamais imaginaria que seria, é o fato de passar por WhatsApp, e grande parte dos planos de celular, eles têm o WhatsApp como gratuito, então eu não uso dados. Então, se eu recebo uma mensagem no WhatsApp que fala para usar de novo o exemplo, que a Coca-Cola utiliza fetos abortados, é essa parte da, da sua receita que ninguém consegue descobrir. E eu coloco no Google para descobrir isso o Google vai descontar dados do meu plano, o WhatsApp não. Então, claro, eu poderia consultar em casa, mas numa, numa realidade que grande parte das pessoas não tem o um acesso equânime à internet, esse é um fator que não explica tudo, claro, nada explica tudo, é multicausal, mas é um fator que tem que ser levado em consideração. E eu recebo isso de pessoas que eu confio, talvez no grupo da família, talvez o meu sobrinho que eu acho que é espertão, talvez, sei lá, alguém que ali tem uma proximidade, isso faz com que que, aos poucos essa narrativa e essa bolha vai se consolidando porque daí eu falo não, os outros não entendem o que eu estou dizendo, eles estão me escondendo alguma coisa ou eles não perceberam que é uma coisa próxima que você falou dos terraplanistas, tem documentário falando sobre terraplanismo e algo que num primeiro momento parece absurdo e é absurdo do ponto de vista científico, tem toda uma construção social por trás, até em termos de identidade, então eu que sou, pri... sou ressentida por vários aspectos, considero privada de, uma, de um acesso maior, as pessoas estão me falando isso e finalmente eu sinto que eu tenho um conhecimento que os outros não têm. Isso, assim, para usar bem errado o termo, mas isso me empodera. Então é nesse sentido que eu acho que a verossimilhança acontece, mas não porque é parecido com a realidade. Eu acho, e, e aí voltando a uma coisa que o Paulo falou, eu concordo, mentiras e boatos na política é mais antigo que a roda. Agora, há uma diferença, há uma diferença notável, seja em termos de propagação, de eh, onde pode ir, né? as redes fornecem isso, eu posso inventar uma baboseira hoje e dependendo das minhas redes e dos mecanismos de robôs que eu tiver, isso até o final do dia pode estar no trend Topics. Talvez, se eu tiver muito... Muito capital nesse sentido. Mas eu acho que a grande questão aqui é que, não se te, que o mecanismo tradicional de você fazer checagem de fatos, ele funciona só parcialmente. Porque, de novo, constrói uma realidade. Não adianta eu falar, olha, mas aqui está a receita e não tem esse ingrediente. Porque como se pauta numa noção de conspiração, é muito difícil você romper com isso.
0: Concordo com a Ilô. Nós temos aqui essa dificuldade a mais por conta de fake news que são criadas a partir de elementos dotados de uma certa verossimilhança. Né? Você pega um argumentozinho aqui, você pega uma ideia que está dentro de um contexto que diz assim, ah, mas o fato de você não conseguir provar que a Terra... É, plana não significa dizer que ela não é plana, ela só prova que você não tem provas ah, ok, oh, isso é verdade mas você pega isso fora de um contexto você pega fora isso de um contexto, não dá para dizer, não, não dizer que discursivamente isso, isso esteja errado. Então, isso tem verdade dentro de um contexto, daí você pega uma outra coisa que tem verdade dentro de outro contexto e quando você junta isso e você vai pesquisar, você vê assim, não... Essas coisas separadamente... Não, tá aqui, é verdade. O fulano foi para Cuba. Não, é verdade. Ele fez parte do DCE, que era comunista. Então, você pega esses elementos da realidade para construir algo que então vai ter, como disse o Bruno, uma verossimilhança e que, portanto, vai ter um potencial de convencimento que é muito grande. Então, nesse aspecto, há efetivamente essa distinção, tem essa novidade, essa novidade poderosa. E faço aqui uma observação em relação a uma provocação muito sutil que o Bruno me fez quando ele disse assim, ah, mas a gente não argumenta contra as máquinas porque não são as máquinas que produzem o discurso não é bem assim é, existem programas existem máquinas que produzem discursos e que produzem inclusive redação você tá lá, você dá lá um tema você coloca ali duas ou três palavras chave e o programa ele é capaz de construir notícias o próprio programa constrói notícias. Ah, mas alguém fez esse programa, sem dúvida nenhuma. Ah, alguém produziu a fake news que está sendo espalhada que está sendo espalhada através de robôs, isso é verdade alguém produziu esse programa, esse software esse, o, os algoritmos e, e essas coisas todas, em relação a isso, é uma verdade mas a grande questão aqui é que embora alguém tenha produzido, eu não chego no debate até esse sujeito, quando a minha tia, ela fala uma Besteira, coitada da minha tia, né? Quando a minha tia fala uma besteira no grupo de fake news da família, eu consigo falar para minha tia tia, isso tá errado, a lei orçamentária não diz isso, eles não vão poder usar esse recurso todo aqui para ao invés de comprar máscaras para doar tudo para Cuba, não é assim que funciona, não dá para fazer esse tipo de coisa. Então, ó, eu consigo con eu consigo convencer a minha tia, mas eu não consigo nesse discurso chegar em quem produziu isso para tentar desconstituir. Eu não consigo estabelecer o diálogo com a cadeia toda, enfim, né? Quando eu falei aqui, eu não estava fazendo uma crítica ao robôs não argumentam, né? Mas é, a, a, exatamente a forma, ao modo em que as notícias são colocadas.
1: Não, mas eu acho que essa é uma questão de tempo, mas eu não vou entrar nesse debate. É, mas eu imagino que vão produzir mecanismos que talvez tenha alguma máquina que passe no teste de Turing, que é aquela questão de você não conseguir diferenciar um robô de um ser humano. Mas o, 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 o café de hoje não é sobre inteligência artificial. Nossa, é, Blade mas... Runner, né? cara lá, não é? Ele
0: ficava lá fazendo as entrevistas para ver se o povo piscava, se suava, quantas vezes dilatava a pupila para descobrir se era ou não era um replicante, né?
1: Não, é que eu tenho um novo, uma nova pessoa que eu gosto muito, eu não gosto de ter heróis, mas o Turing é um cara muito legal. Tem lá o jogo da imitação, que é um filme bem bonitinho, também trágico e tudo mais, que fica de recomendação para quem gostar disso. Mas, Elo, eu acho que eu só concordo com você. Você trouxe problemas existenciais aqui muito importantes, que é justamente isso. É esse mundo desencantado que a gente passou a viver, né? em que a gente tirou a, a magia das coisas e a, as pessoas passaram a buscar né, outros lugares de, de, dessas relações que ela, elas tinham antes e elas acabam caindo nessas teorias da conspiração, porque o nome acaba sendo justamente esse. Né? Eu, eu tenho aí um, um, é, um mundo desencantado Mas eu preciso de uma explicação para as coisas E aí eu vou passar a acreditar nessa grande conspiração internacional Que vai deturpar criancinhas e vai produzir um comunismo Olha que maluquice, né? O comunismo cultural, né? E o, e o Soros é o grande é, 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 malvado por trás disso tudo né? Junto com o E.T. Bilu, junto com mais, sei lá o quê e, e aí tem uma outra questão que você está trazendo que é muito importante, especialmente lá para o pessoal do jornalismo, que é a questão da checagem de fatos, né? é, aí entra mais complexidade para isso tudo que a gente está discutindo, porque tem um livro do Ronald Farrell, né? é, o filho da Mia Farrell, que trata justamente da questão é, desses acordos de confidencialidade, que são bastante comuns nos Estados Unidos, em que, basicamente, tem lá alguém de uma empresa, abusa de uma mulher, e aí, depois desse abuso, ele paga uma quantia e tem um acordo de confidencialidade. é O que acontecia? Esse acordo impedia que essas mulheres é, divulgassem que elas estavam sendo abusadas. Isso vai levar, depois, ao movimento do Me Too e tudo mais, mas ali, nesse livro, o Ronan é, relata a grande dificuldade dele conseguir... Falar com essas mulheres, porque elas estavam quebrando esse acordo de confidencialidade, né? E fazer a checagem de fatos. Tanto ele, ele publicou as coisas pela New Yorker, mas tem duas jornalistas que publicam as coisas pelo, pelo Times, né? O New York Times. É, então, todos eles fazendo todas essas checagens para ver se procedia mesmo né, esses casos de. Abuso contra. Aí são, são vários, né? O Weinstein tem o cara da Fox News e tudo mais, é, mas isso é fundamental, inclusive na prática é, jornalística. E aí eu acho que eles estão se preocupando também. O jornalismo sério, né? É, que entra na teoria da conspiração é a grande imprensa, é a grande mídia junto com o comunismo internacional e o BT Bilu. Mas. É, eles entram também nessa crítica, mas eles estão justamente preocupados em levar de forma coerente, de forma séria, né, a, a produção das notícias.
2: Só, só um pequeno comentário, porque eu acho que a gente tem um monte de coisa ainda bacana para falar. Esse caso do Ronald do Ferro, que ele foi, é, assim, é o pontapé do Me Too, isso me lembrou o seguinte, um dos argumentos do... Weinstein. é justamente que tudo era fake news né? então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque ao mesmo tempo que é um fenômeno que existe, está sendo verificado em diversos campos da tecnologia, do direito ciência política, sociologia, antropologia enfim, tem um monte de gente estudando isso um monte de gente séria, fazendo trabalho assim, robusto ao mesmo tempo, várias pessoas se acoplaram nisso e aí denúncias estão sendo rebatidas sem argumento, né uma espécie de um escudo é, protetor. Fala, não, isso é fake news e para alguns isso aparece como um argumento plausível. Então, quando alguns jornalistas falam olha, o governo fez gastos, sei lá, aleatórios, não, isso é fake news. Então, é bem interessante como o discurso ele também vai se popularizando e perdendo a, um caráter distintivo mesmo e é usado à torta e à direita. Então, aí a necessidade, reiterando, de usar de maneira bastante consistente. Porque ao reconhecer que existe, a gente também corre o risco de flexibilizar o uso da palavra e aí você dá mais argumento para pessoa sem argumento. É, é o é o paradoxo discursivo, né? Cada vez que você identifica esse fenômeno, esse fenômeno ele acaba ele pode ser deturpado e ampliando o próprio fenômeno que você estava utilizando. Enfim, eu falei que eu, hoje eu era meio chacrinha, mas você falou que ia fazer duas perguntas. Você quer passar para a segunda, ou a gente ainda eu acho tem. Que antes
1: de passar para a segunda, Lô, você trouxe algo também super legal aqui que me fez lembrar justamente a ideia assim, de, é, do Habermas de que ele constrói uma teoria normativa. A gente precisa sempre lembrar disso, né? Que as pessoas estão em condições, é uma condição ideal de fala. Então as pessoas estão em igualdade para comunicar. Mas o que você está falando mostra justamente o inverso, que materialmente as pessoas, dependendo de quem é a pessoa que está falando que é fake news, do poder, do gênero, da raça dessa pessoa, ela vai ter maior ou menor credibilidade a priori pelo simples fato de pertencer a uma etnia, gênero, etc. Né? É, e isso prova, aí é uma outra discussão, né a importância da gente buscar... Né, a igualdade das condições de fala, né? então talvez se possa dizer que nunca vai ser alcançado, aí você está falando né, que a teoria normativa do, do Habermas é, é um ideal que não, não vai ser é, alcançada, mas veja que a importância da gente tentar estabelecer essa igualdade me parece é, aqui presente, né? mas é só isso, eu acho que enfim, a gente poderia passar para a segunda questão, se, e ela é espinhosa também, né, de existir ou não Aí um meio de moderação desse tipo de discurso. Complicado também, né?
0: <risos> igualmente, é, igual, igualmente difícil. E aqui a gente se remonta um pouco ao papel do Estado, e não só ao papel do Estado, mas também a um outro debate em relação à neutralidade ou não, dos meios de divulgação, né? Então, afinal de contas, a neutralidade do Facebook, do Twitter, a neutralidade do Instagram, ou, se a gente fosse voltar no tempo, a neutralidade da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, eles são meros divulgadores ou não são é, divulgadores, e é, eu lia uma notícia que apontava um pouco uma certa diferença porque quando nós falávamos de notícias que circulavam através de jornais, dos meios de comunicação mais tradicionais nós conseguíamos identificar muitas vezes qual era o perfil desse jornal. Então, ah, eu vou comprar o jornal tal porque o jornal tal é liberal, eu vou comprar o outro jornal porque o jornal tal é conservador, eu vou comprar o jornal Y porque o jornal Y ele é o jornal dos ruralistas ou eventualmente a outra rádio que eu quero ouvir ou não quero ouvir, é a rádio dos comunistas ou da esquerdalha e assim por diante. Só que essa feição a gente não consegue enxergar ainda, ela não está muito clara ainda quando nós falamos de esses meios tecnológicos a gente não sabe se o Facebook é de direita ou de esquerda, se ele é republicano ou democrata, se ele é PT ou é, ou é PSL a gente não sabe o Twitter, qual que é a coloração porque O algoritmo aí que é formado, que é feito por alguém, como bem lembrou é, quem, é, como bem lembrou, o Bruno, ele pode estar preparado para distribuir notícias para o A, para o B e para o C, e é claro que por trás disso existem escolhas que são escolhas políticas. né? Então, o que está por trás desses algoritmos? O que está por trás politicamente dessas plataformas? Nós podemos cobrar neutralidade delas, ou será que nós temos que forçá-las a revelar afinal de contas qual é o meu perfil? O meu algoritmo ele vai distribuir aqui notícia para favorecer o Trump ou para favorecer a Hillary Clinton? Ela está direcionada para o A, para o B, para o C. É isso que a gente não tem muito claro hoje e que a gente precisa, que a gente precisa discutir. Mas isso é um ponto, na verdade, né, não está dentro da resposta à pergunta do Bruno, mas que tem a ver um pouco, né, que diz respeito a eventual neutralidade do instrumento que faz que faz a divulgação da comunicação. Em relação à questão propriamente dita aqui, né? Se há um papel do Estado em relação às fake news, a, o que pode ser feito em relação fake, às fake news, como é que nós trabalhamos com essas fake news, eu vou puxar aqui duas experiências um pouquinho diferentes. A primeira experiência que eu quero é, buscar na minha resposta, a experiência norte-americana. E nesse contexto da experiência norte-americana, então, o que, que eu quero colocar para vocês? Nós temos lá uma famosa decisão de 1919, se não me falha a memória, ou 1929, que é o caso é, United States versus Schwimmer, é, e nesse caso aqui tratava de uma senhora, inclusive, de um pouco mais de 50 anos eu acho que ela era húngara que fazia campanhas para que é, os Estados Unidos não entrassem na primeira guerra mundial e ela distribuía panfletos à tortura e à direita falando assim não peguem em armas ela era pacifista não peguem em armas né? não vão para a guerra não matem as pessoas. E o governo dos Estados Unidos processou essa senhorinha exatamente com o argumento de que ela estava atentando contra a soberania, que ela estava atentando contra os valores e a própria segurança e a própria segurança nacional. Né? E no julgamento desse caso, na Suprema Corte, né, é que o, o juiz Holmes, né, tão famoso e com tantas decisões Paradigmáticas assim para a história do constitucionalismo, ele disse uma frase extremamente famosa que é Not free thought for those who agree with us, but, but freedom for the thought that we hate. Não é isso? É, a liberdade de expressão é expressão não apenas para aqueles que é, a gente concorda que concorda com a gente, mas é, a liberdade de expressão para pensar aquilo que a gente odeia para exprimir aquilo que a gente odeia mas o relevante desse caso que eu quero trazer aqui para responder a pergunta do Bruno não é essa frase famosa mas é que na decisão ficou assentado o seguinte ficou assentado o seguinte para fins de limitação da liberdade de expressão fixou-se um parâmetro que é o parâmetro do contexto nessa decisão o que, que eles falaram? eles falaram o seguinte o que essa senhorinha está dizendo não tem problema nenhum ou não teria problema nenhum se nós não estivéssemos em guerra. Falar, não se alistem, não peguem armas, não matem. Então, isso dentro de um contexto específico não é um abuso da liberdade de expressão. Agora, neste contexto aqui, é óbvio que esse discurso se torna extremamente perigoso. Então esse foi um dos primeiros parâmetros de limitação à liberdade de expressão que depois foram sendo refinados em outras decisões que acabou aparecendo na é, jurisprudência, jurisprudência norte-americana. E eu acho que isso é de extrema relevância para responder então o que o Bruno fala. É, a pergunta que o Bruno faz... Por quê? Porque quando a gente coloca esse elemento do contexto, ele também existe na jurisprudência brasileira. Ele também existe na jurisprudência brasileira. Quando o Supremo Tribunal Federal, no caso Gerald Thomas, ele diz assim, ei, o mostrar a bunda é liberdade de expressão, ainda que de mau gosto quando uh, realizado dentro de um teatro, de noite, com pessoas maiores de 18 anos. Isso é uma coisa. Agora, se ele fosse, se ele ocorresse na rua, durante o dia, na presença de crianças, isso seria um crime? Mais uma vez, ele está trazendo este elemento contextual. E quando a gente fala, então, em contexto, o que, que é importante então a gente gravar? Esse contexto ele exprime coisas muito diferentes, eu posso falar do contexto onde a fala é produzida e eu posso falar também, como no caso da decisão norte-americana, do contexto histórico. E é claro, então, que liberdade de expressão dentro de um determinado contexto vai proporcionar construções diferentes e experiências diferentes. E por isso que liberdade de expressão não é a mesma coisa nos Estados Unidos, quando nós temos liberdade de expressão que vem a partir da primeira emenda, quando nós temos liberdade de expressão que vem de um povo que quer lutar contra a coroa britânica, que quer lutar por liberdade religiosa, que quer lutar por autonomia. E nós comparamos isso com a construção, por exemplo, de liberdade de expressão num contexto alemão, em que eles vivenciaram o constitucionalismo de Weimar, em que eles viram a ascensão de Hitler, onde eles tiveram Gables, onde eles tiveram, portanto, uma vivência um tanto quanto diferente que conduz a uma percepção em termos de limitação da liberdade de expressão um pouco mais intensa talvez do que nos Estados Unidos a ponto de criminalizar negacionistas. De colocar como se fosse matéria penal aqui, então, e de atribuir um tratamento penal a determinadas nuances da liberdade de expressão. Então, a gente não pode gener generalizar o debate da liberdade de expressão... e até mesmo dos limites da liberdade de expressão... porque tem limites que fazem sentido na Alemanha... e que não fazem sentido aqui. Tem limites que fazem sentido nos Estados Unidos... e que não fazem sentido aqui. E nessa questão, então, do contexto... nós temos que, então, considerar o seguinte... nós vivemos um contexto diferenciado. E é claro, então que eu não posso considerar para essa discussão de limite da liberdade de expressão, afinal de contas, se o Estado tem que entrar mais forte ou tem que entrar menos forte, da mesma forma como nós vemos, e com o mesmo parâmetro, como nós vemos em relação a essas experiências. Vou citar aqui dois exemplos básicos. né? Quando nós temos, ou quando nós tivemos o debate em relação a Cream Museum, ou quando nós tivemos a discussão em relação ao peladão do MASP, ou quando nós tivemos a discussão no que diz respeito a, a, ao programa Porta dos Fundos, eh, no especial de Natal, não só nesse esse último, mas em diversos que eles já fizeram, né? Em que a igreja vem e diz assim: "Não, isso é abuso da liberdade de expressão. Para". Nós estamos falando aqui, como é, nós estamos falando aqui de um país em que o catolicismo historicamente é, ma é majoritário e foi majoritário. Nós estamos falando aqui de um contexto em que o discurso da Igreja Católica, eu estou polemizando mesmo, mas concretamente ele foi opressor. Nós estamos falando aqui de um contexto em que a Igreja perseguiu, negou, a existência de outras religiões, considerando como se essas religiões aqui são religiões heréticas, tem que ir para a fogueira, tem que proibir, não pode, assim por diante. Ora, quando eu estou dentro desse contexto especificamente. Quando eu estou dentro desse contexto especificamente, é claro que o papel do Estado para proteger o discurso de uma religião que foi perseguida, vamos imaginar as religiões afrodescendentes, que se utilizam eventualmente de uma sátira contra a igreja católica, poderosa historicamente por milênios, a gente tem que falar, opa, o Estado tem um papel aqui. O Estado ele não pode limitar essa expressão de uma minoria contra um poderoso. O de... Agora, essa mesma resposta seria diferente, quem sabe, na Polônia, que não tem, ou talvez, sei lá, se não tem, mas eu presumo que não tenha é, religiões é, afrodescendentes, religiões de matriz africana, que não sofreu esse tipo de perseguição. Mesma coisa eu poderia dizer, mesma coisa eu poderia dizer, uma, algo é muito diverso aqui em termos de contexto. Se a gente enxergar o que nós tivemos em termos de escravidão no Brasil, da mulher negra, trabalhadora, oprimida, perseguida, sofrida, de uma sociedade machista... E isso em relação a outro contexto. O poder do discurso e o papel do Estado em relação a como ele vai limitar ó, a liberdade de expressão do poderoso é a mesma liberdade de expressão desse que sofreu perseguição durante uma história inteira? É claro que não. E aquele elemento contextual que eu coloquei mostra exatamente isso que o papel de onde entra o Estado para criminalizar, não criminalizar igualizar a balança por conta da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, ele vai ter um papel de dar a mesma voz, a mesma igualdade, a mesma inserção para um discurso, porque o outro já é muito poderoso, porque o outro já é muito poderoso, opa, então aqui o Estado tem um Papel. Então, o que, que isso tem a ver com as fake news, Paulo? Então, eu vou concluir meu raciocínio. Porque nesse elemento contextual, é nesse elemento contextual que a gente tem que perceber o seguinte: nós vivemos num contexto de expansão de discursos autoritários, de emergência de discursos que querem negar direitos fundamentais, que querem negar a diversidade, que querem negar a pluralidade, que propõem pagam o discurso de ódio, que querem colocar em xeque as próprias instituições e a legitimidade das instituições democráticas. Esse é o contexto que nós estamos discutindo na fake news. E nesse contexto especificamente, agora vou lá e vou fazer menção a outro programa nosso anterior aqui. Podemos pegar a experiência da Alemanha e lá na experiência da Alemanha, tudo aquilo que nós discutimos num programa anterior, em que nós conversávamos sobre democracia militante, entra bem na resposta sobre qual é o papel do Estado e o que o Estado tem que fazer, o que pode ser feito exatamente nesse contexto específico. E nesse contexto específico, se nós não tivermos respostas institucionais contra o discurso do ódio, se nós não tivermos respostas institucionais contra fake news, onde nós iremos chegar? nós iremos chegar lá na Alemanha nazista, nós che iremos chegar lá no Estado autoritário, nós iremos chegar lá numa ditadura. Então, é claro que esse contexto impõe a manifestação Daquele arsenal todo que o Bruno lembrou é, do, do segundo artigo do Democracia Militante do Carl Levinstein, né? aquele arranjo institucional, aquela pautazinha do o legislativo precisa criminalizar sim, o poder judiciário precisa ser mais rígido sim, a gente precisa se utilizar do discurso jurídico como reação sim, porque é nesse contexto que faz sentido a democracia militante se vocês me perguntarem Paulo, você falaria isso, sustentaria isso em outro momento? Não. Se nós não estivéssemos num momento de ascensão desses discursos autoritários de direita, desses discursos propagadores de ódio, hate speech, essas coisas todas aí, se nós estivéssemos em outro contexto, eu falaria podemos ser mais liberais ou podemos ser mais libertários. Se você quer acreditar está no nazismo, acredita, mas a gente não está num momento de ascensão, você quer proferir algum discurso XYZ? maravilha, ok mas no atual contexto, não as instituições, elas precisam dar respostas fortes elas precisam dar respostas que sejam eficientes para coibirem isso. Por isso que se me pergunta, ah, mas é a decisão do ministro que mandou fechar. Ora, o que a democracia militante coloca é exatamente o problema da liberdade de expressão no seu limite mais tênue. Fio da navalha. O barranco para cair no fio da navalha. no fio da navalha. Né? Por quê? Porque a, a, a democracia militante ela se manifesta exatamente nesse fio, tendo entre o. Aqui nós estamos negando a liberdade de expressão para promover a liberdade de expressão, mas que um passinho para cá, puf, é muito fácil virar autoritarismo. Num passinho para cá, puf, é muito fácil você ser pernicioso e permitir que os discursos autoritários acabem com a democracia. Esse balanço, é um, esse equilíbrio, é um equilíbrio muito complicado. É um equilíbrio muito complicado de se conseguir. Mas se não tiver uma resposta que tenda a desequilibrar para o outro lado e eu acho que embora em outro contexto eu falaria essa decisão do Supremo Tribunal Federal é uma lástima essa decisão do Supremo Tribunal Federal ela atenta contra a liberdade de expressão nesse contexto específico eu sou forçado a dizer assim ó oh, é nesse momento que nós precisamos que as instituições elas deem uma. Uma resposta mais forte aqui é uma resposta institucional apesar de alguns problemas o, não estou passando pano para o Supremo, não estou passando pano para os fins justificam os meios, o Bruno, é, juntamente com o Ricardo Pereira, que é um pesquisador lá do Unibrasil, tem um artigo muito legal de crítica sobre esse inquérito das fake news, né? sobre esse inquérito das fake news, em como ele é muito difícil de ser defendido num contexto de Estado Democrático de Direito, porque existem diversas ilegalidades no que diz respeito respeito com a sua instauração diversos desvios e assim por diante, então não estou passando pano para isso, mas eu estou falando que é, a gente tem que lançar um olhar diferenciado e eu jurei que ia falar pouco no podcast de hoje eu não consegui por favor me salvem.
1: Eu tenho uma outra pergunta que está derivada disso. Na verdade, várias dúvidas. Eu tô nessa vibe da Elo mesmo de, de muitas dúvidas, assim, dúvidas sinceras. Mas é, a primeira questão do contexto, e ela se torna desafiadora. Porque quando a gente passa a falar de redes sociais, a gente perde a dimensão geográfica. Potencialmente você está falando com o mundo todo. Então é tranquilo eu enxergar um contexto de. É, pré-primeira guerra mundial nos Estados Unidos e um contexto de pós-segunda guerra mundial na Alemanha. E eu concordo com isso e as diferenças culturais e históricas e que cada um é, vai precisar e os impactos disso dentro do constitucionalismo. Né? Então, é falar algo que é importante que é a construção do constitucionalismo se faz num contexto e a construção dos direitos fundamentais também se faz dentro né, de uma dimensão é, geopolítica e sofre esses impactos. Mas as redes sociais têm esse potencial de dar justamente essa dimensão global para esse tipo de discurso. Porque quando a gente está pensando, é, aí você entrar em teoria da conspiração, mas quando a gente está pensando nessa direita brasileira, né, que é o alvo, nesse momento que a gente está tratando é, dessas questões, a um conjunto de pessoas fazendo essa articulação, e aqui tem o nome dessa pessoa, né, que não é o Olavo de Carvalho, mas é o Steve Bannon, né, na Hungria, nos Estados Unidos, em diferentes lugares do mundo, com uma pauta, com um conjunto de valores e tentando fazer com que é, isso seja disseminado e usando de um modus operandi é, parecido, né, é, justamente para criar essa ideia uh, aqui dentro de, um, de uma perspectiva que é bastante comum de, desses conservadores de que ah, o tempo bom era quando eu tinha né, lá a Hungria protegendo ah, o catolicismo, a fronteira contra os outros, os bárbaros e tudo mais e isso né, é, se faz muito presente e aí eu vou lembrar nosso último podcast com a, a palestra do professor Agostinho, quando ele ressaltou a, a, o papel muito importante da Damares no governo, que é justamente o lugar onde você vai ter esses valores todos articulados. Né? Então, em momento algum, a gente escutou a Damares ser colocada em prova, está assim, balançando e tudo mais. E é justamente da onde essa pauta extremamente conservadora, o Brasil está se colocando junto com os países mais atrasados nas questões de direitos humanos. E isso passa a ter reflexo, é, justamente na forma da construção dessas coisas. Então, tem aí uma certa dúvida, Paulo, sobre o que, que vem a ser esse contexto, então. Porque, claro, é uma decisão brasileira atingindo o Twitter. Mas a gente precisa lembrar que também o Brasil é um dos países que mais demanda contra é, o Google. Né, com pedido de remoção de conteúdo nas, nas, nas buscas, né, então tem também esses aspectos que talvez a gente precise considerar, e aí uma provocação um pouco para para Elô, né, que é, bom, se a gente está na, na democracia militante, a gente é, tem que reconhecer então que nosso paciente, né, está é, doente. Então, o diagnóstico de época é de que a gente tem né, uma democracia esfacelando, corrompida e que a gente precisa de um remédio. Né? Então, é, sintetizando de maneira alegórica o que o Paulo acabou de falar, né, temos um, um paciente doente, no caso, as instituições e a democracia no Brasil, e precisa de remédio. Em situação de normalidade não precisa de remédio, nessa precisa de remédio. É, estamos na exceção, então, né? Porque é, é, é essa uma das questões Uma das dúvidas Porque eu já escutei algumas pessoas falando Olha, quando você está dentro da exceção Você não sabe que você está dentro da exceção Você só vai saber depois que você sair E voltar à normalidade E aí aquela a, a velha pergunta né? Na verdade a afirmação de que a exceção Virou a regra né? Então estamos na exceção né? E aí eu não quero perder O, o, o sentido aí de, de exceção Para também não expandir muito isso né? mas, é, então, é, caminhamos para o reconhecimento de que remédios amargos para tempos difíceis, seria isso?
0: Sabe por que vocês ficam falando? Eu tenho mais dúvidas do que respostas. Eu não sei como é que a gente vai responder isso daí, porque eu não entendo direito o, qual é a diferença do contexto que nós estamos passando. Por isso que nós temos dúvidas. Nós estamos vivendo um contexto diferente do contexto do pós-Primeira Guerra Mundial e diferente do contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. E nós temos mais dúvidas do que respostas exatamente por isso, porque a resposta, as respostas não estão dadas, as respostas Produzidas após o constitucionalismo da Primeira Guerra não vão dar certo e no logo pós Segunda Guerra também não foram produzidas para este contexto que nós estamos vivenciando. Então, nós estamos no meio do debate no meio do processo argumentativo que vai gerar a resposta para esse contexto em que nós temos uma mistura de emergência de discursos autoritários junto com essa novidade, fake news, internet... Uh, algoritmo, sei lá, eu até ano passado não sabia o que, que era algoritmo, porque eu não sabia nada de matemática na escola, né? eu fui péssimo aluno de matemática. Mas eu falei, o que, que é algoritmo, o que, que são essas coisas todas? Né? Então, a resposta para esse contexto nós não temos, e nós estamos construindo Agora. Nós estamos construindo aqui nesse processo de debate público. O Supremo Tribunal Federal ele já antecipou algo em relação às fake news quando, no julgamento da ADI 4.451 do Distrito Federal, estava em debate a questão ali de específica de uma lei que proibia que nos três meses antecedentes às eleições, televisão e rádio estavam proibidas, era o que a legislação dizia, de produzir programas e conteúdo de sátira, humor, utilizando candidatos, a imagem dos candidatos e voz dos candidatos e assim por diante, porque o humor, a sátira poderiam denegrir, é um instrumento muito poderoso que poderia então é, 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 denegrir, se dirigir para desqualificar a imagem, as pessoas não votariam naquela pessoa. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade desses dispositivos normativos e falaram neca-neca o humor, a sátira faz parte do processo. Discursivo. Faz parte, isso apareceu em vários votos, né? Faz parte da luta contra a opressão. É uma forma legítima de você desconstituir discursos muito poderosos, falando ali, né? Mais uma vez, lembrando o nosso último programa, o Agostinho, né? Uma das formas mais eficientes para você desconstituir o discurso autoritário é o Xiste. É o xiste. O Supremo Tribunal Federal veio nessa linha e falou: não, vai poder sim. Diferente seria se fossem fake news. Isso, então, ficou muito claro. Isso ficou muito claro no voto do ministro Fuchs. Então, ali houve uma antecipação. O Supremo Tribunal Federal meio que se antecipou e falou assim: ô. Oh, Discutir fake news não é a mesma coisa que discutir sátira. Humor. Tem um algo diferente aqui. E o Supremo Tribunal Federal, lá nesse julgamento, falou nós não vamos tolerar fake news. Nós não vamos tolerar fake news. Então... Nós já temos um precedente aqui, embora isso não fosse o objeto do julgamento. Não dá para chamar isso de um precedente, né, propriamente dito, lá na teoria dos precedentes. É um caso isolado, etc. E tal. Mas nós temos aqui um indicativo em que o Supremo Tribunal Federal ele já mostrou o, como ele pretende tratar a questão do fake news. E agora, mais recentemente, a resposta com essa é, é, proibição, aí, com esse fechamento, esse bloqueio de páginas de Facebook e, e, e de outras redes sociais e assim por diante, confirma... Confirma exatamente, confirma exatamente isso. É. Então, nós já temos uma percepção um pouco diferenciada em que o ministro Fux já, olha só, já tendo conhecimento de um contexto é, em que essas empresas elas constroem algoritmos capazes de impactar o resultado de um Brexit? Lá já tinha, eles já tinham essa informação. Então eles falam assim, nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso aqui afeta o processo de decisão dentro de uma democracia. Isso afeta o processo de decisão. Então, nós não temos respostas, é verdade, mas nós estamos construindo exatamente, argumentativamente, o que isso tem de diferente o que esse te... Os instrumentos jurídicos são os mesmos, os instrumentos jurídicos que nós temos aí são os mesmos, nós não temos nenhuma legislação diferente, ah, tem um projeto de lei das fake news, mas o ah, um, um projeto de lei, né? A gente não tem nenhum instrumento. Então, o que, que, o que, que muda nessa, a, nessa brincadeira toda? É o peso do argumento contextual que nós estamos colocando no debate. Então, se nós não temos resposta, é porque nós estamos construindo no debate público a resposta. E eu sou tão, eu sou tão louco que eu já nem lembro mais qual era a pergunta do Bruno. Meu Deus, vocês têm que me, inter, têm que me internar, gente, têm que me internar.
2: Não, acho que ainda está com bastante sanidade, Paulo, não se preocupe, nós já diagnosticamos, está tudo bem aqui. Bruno, se você me permite, eu queria voltar num ponto, antes de falar sobre a questão de exceção, eu acho que o Paulo nos falou várias coisas, e assim, pegando o gancho com essa última parte, a gente está construindo mesmo, porque são fenômenos novos, e eu acho que um ponto, vamos começar a análise, a gente tem que ter muita clareza, e inclusive, das dificuldades, e talvez mais clareza até das dificuldades. O que eu quero dizer com isso? Não vai ter nenhuma solução perfeita. Nenhuma solução nesse assunto vai ter o carimbo de todos os grupos falando concordamos perfeito. Nós temos que chegar a um ponto ótimo que diz respeito à proteção de liberdade de expressão e também proteção de grupos minoritários e proteção em termos coletivos, porque dependendo o assunto que é falseado isso tem uma repercussão coletiva. É a mesma coisa eu falar... Não, não existe uma pandemia, pode fazer o que você quiser. Isso tem uma repercussão que vai para além do indivíduo. Enfim, então, há, necessariamente algumas questões elas serão restringidas, isso não é um problema se for em prol de, de outros, não haverá uma solução perfeita. Eu queria fazer assim, alguns comentários muito rápidos, de novo, não é para solucionar não, mas é para identificar mesmo. Em primeiro lugar, quando eu falo fake news, eu falo notícias falsas. Entretanto, nem tudo que se fala no manto fake news é necessariamente fake news. O que, que eu quero dizer? Agora a questão do inquérito. Eu tenho várias dificuldades do ponto de vista técnico mesmo, mas eu não vou entrar nesse ponto. Quero só pensar... Hoje de manhã estava lendo a Folha de São Paulo e fala o Toffoli ordena que alguns perfis do Twitter eles sejam suspensos no inquérito de fake news. Ora, o inquérito, ele está pensando em questões de fake news, mas muito além, ele está falando de questões relativas à ameaça, filhas de ministros foram ameaçadas de morte e estupro, isso não é fake news, meus amigos, isso é um crime, na verdade mais de um, né, então eu acho também importante a gente perceber que nem tudo diz respeito a simplesmente um falseamento, a situação de ameaça, a criação de situações, por exemplo, Felipe Neto, né, aquele youtuber ele foi, foi feito uma, um falseamento de um, como se ele tivesse postado algo que ele seria pedófilo isso vai para além de uma questão, ah, eu coloco que, oh, na verdade, está sol e não está tá chovendo. Vai muito além disso, primeiro ponto. Segundo ponto, a própria questão de liberdade, a palavra liberdade, todo mundo sabe que ela é objeto de disputas argumentativas desde todo sempre. É muito irônico que alguns grupos falam fake news, está ameaçando a liberdade, mas é exatamente o mesmo grupo que considera que algumas manifestações de arte não podem existir porque ferem a moralidade deles. Então, acho que esse é um ponto central. Que liberdade a gente está falando? A liberdade do que eu acho e tem que ser? Então, se eu acho que eu posso ameaçar, legal, isso é liberdade. E se eu acho que o outro não pode se manifestar, censurá-lo está ok? Então, decisões coerentes implica a gente levar a sério o que significa liberdade nesse contexto. E um ponto que eu queria chegar, e aí mais diretamente a tua pergunta, quem tem o papel, eu até anotei o termo que você usou, qual que é o um meio adequado de moderação de tais conteúdos? Eu estou assumindo aqui, e eu vou assumir como premissa mesmo, que é necessário moderar. Moderar não diz respeito necessariamente a uma questão do mérito, eu concordo ou discordo, mas a, um, a existência de um argumento. O que, que eu quero dizer com isso? Pode ter um argumento que eu discordo completamente, mas ele é um argumento. É diferente de alguém ameaçar, matar a minha família. Isso não é um argumento. Então, quais opções nós temos? É o Estado? Se for o Estado administrativamente, através o legislador, mas ainda que ele estabeleça, alguém tem que fazer uma análise caso a caso. É o judiciário? Ou então, não é o Estado? E quem que vai fazer isso? As empresas. Não sejamos... É inocentes. Alguém vai moderar isso. Se não, houve, não for o Estado estabelecendo determinados critérios, vai ser grandes empresas monopolistas da tecnologia. E elas já fazem isso. Porque existem, e para o bom e para o mal, a propósito, existem várias queixas de transmissões no YouTube que tinha uma temática mais crítica, mas que não tinha nenhuma questão de, de violência, de ameaça, nada, que caíram porque, e sem motivo explicado, isso é interessante também, porque os algoritmos eles não são abertos, é uma caixa fechada que a gente não sabe o que aconteceu. Eu mesma, havia uma transmissão de um grupo que eu coordeno, que era, e eu vou até explicar o contexto para vocês não acharem que eu estava passando coisas que não podia, era um debate sobre o livro do Jorge Amado, e que estava falando sobre questões de doenças, e uma perspectiva de necropolítica. E estava a gente conversando sobre isso, simplesmente caiu no meio da transmissão e nós não sabemos porquê, nós não sabemos se houve denúncia, se, se feriu alguma, algum item, o que, que aconteceu. Então, as empresas já fazem isso, só que elas fazem de maneira fechada, porque eu não tenho nenhum elemento para saber por que, que uma transmissão caiu democraticamente isso tá ok? Tá ok que eu possa o Facebook, o Instagram, o Twitter, o YouTube tirar um post sem me falar o motivo? Porque alguns não sabemos. Quando tem aquelas imagens grotescas de violência e tal, ok, concordo integralmente que eles têm que tirar mesmo. Mas e, e no debate? Qual que é o critério? Então, me parece que um ponto central, o Estado tem que assumir sim. Tem que assumir um papel, porque se não assumir, vai ficar nas empresas que não são controláveis. E as empresas, nós sabemos, elas têm o objetivo de gerar engajamento e muitas vezes esse engajamento, muitas vezes na verdade estou sendo bem otimista, normalmente engajamento ele vem de polêmicas. Tem algumas matérias mostrando como o YouTube incentiva alguns vídeos conspiracionistas, porque aí tem aquele mecanismo que termina um vídeo e vai passando para o outro, né? E quanto mais tempo você ficar assistindo aquilo, mais dinheiro a empresa está recebendo, porque ela recebe por via de patrocínios. Então, quanto mais você ficar engajado, mais a empresa ganha. Agora está falando políticas globais de checagem de fatos, mas quanto tempo vai durar e para quais assuntos vão durar? Então, parece que o Estado tem que assumir sim o um papel. Agora, como que faz isso? Eu já adianto um receio enorme, e é um receio no sentido não jamais concordarei, mas é um receio. O judiciário, ele é o principal ator para fazer isso? É no caso individual? Me parece que não pode ser, por vários motivos. Porque o judiciário já se mostrou em outras situações fazendo triagens morais, o que é muito preocupante, faz de maneira individualista, ou seja, falta uma coerência, uma linha que, que vai abranger outras situações, e porque quando chega no judiciário, lamento dizer, a situação já meio que extrapolou, já, já passou do, de uma situação controlável. Então, ok, se não é o judiciário o principal meio, embora isso possa não o excluir completamente, qual, o, qual a alternativa? Me parece que alguma que tem que ter algum grupo com a sociedade civil, inclusive. Então, a gente tira essa, essa questão só estatal. Alguma comissão com... Uh, com representantes da sociedade civil que inclusive possam entender mais de tecnologia e de outras preocupações eu acho que a pluralidade aqui ela é o principal caminho, então quando fala uma questão estatal, não quer dizer que vai ser um burocrata como existia em alguns países, que ele reconta a história, né que ele apaga as pinturas ou as fotos que tem alguém que não é indicado, não é isso, a gente tem que, quando fala estatal é pensar no sentido de pluralidade porque se não for isso, meus amigos, vai ser algoritmos ou algumas pessoas que são pagas por empresas e que eu não sei muito bem qual é o critério, porque eles são abertos, elásticos o suficiente para abranger várias situações, mas que isso tem um prejuízo democrático. Então, os nossos desafios, eles são gigantescos. E se num contexto mais simples, que era a questão de livros, revistas, a gente já tinha debates muito importantes sobre liberdade de expressão, imagina no, no contexto que a gente está agora. Então, eu acho que soluções simplistas são aquelas que a gente já tem que afastar de antemão, porque o caso não é simples. Então, a gente tem que pensar a complexidade mesmo. Pode acontecer censura? Pode. Bom, então, como que a gente barra? Quais as barreiras de contenção que a gente cria para evitar? Ah, mas evita, mas pode acontecer. Pode, mas como que a gente vai construindo mecanismos para tentar tornar esse equilíbrio tão difícil algo possível? Eu acho que é o desafio agora dos juristas, dos, de quem cria políticas públicas, e da sociedade civil que precisa se engajar. Nós precisamos engajar. Eu estou louca para tentar fazer algum curso, sei lá se existe, para entender melhor algoritmos. Porque me parece que grande parte daquilo que nós lemos, recebemos de informação, está atrelado a isso que é o incontrolável. E a gente tem que ter algum mecanismo de controle. Mas enfim, jogando algumas questões daquilo que eu tenho lido, e... e o Bruno está mostrando um livro sobre as, as máquinas de, de é, math destruction, né, de destruição de matemática. Eu li sobre isso, ela mostrando como é perigoso nos Estados Unidos, como usa algoritmos às vezes para calcular pena, como dependendo onde você mora, o bairro, a cor da tua pele, isso muda completamente. A gente tem que assumir esse nosso papel, porque hoje transparência não está só é importante a propósito, mas não está só a publicação dos gastos do governo, mas como público e privado, as grandes empresas também tomam decisões e eu acho que a gente tem que assumir isso, porque outras pessoas não vão tomar todas as decisões, a gente tem que ter um papel ativo, mas é são assim, algumas das inquietações que eu, que eu tenho sentido, quase como um analfabetismo tecnológico. E o que, que isso nos implica, né? o que isso nos leva? Uma incapacidade, talvez, de compreender uma parte importante do mundo.
0: Eu queria fazer duas derivações rapidésimas aqui. Uma primeira derivação é a seguinte... Uh, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente discute a diferença entre censura, o que é proibido, versus restrições e limitações de direitos fundamentais. Não é toda restrição de direito fundamental, no caso, a liberdade de expressão. Então, não é toda restrição, toda atividade de limitação a manifestação da liberdade de expressão que nós vamos enquadrar como censura então, se a gente tiver uma compreensão, uma ideia muito ampla de censura, qualquer tipo de restrição a direitos fundamentais vai se, vai se enquadrar no conceito de censura. Então, isso é um desafio, já que nós estamos falando de desafios, né? isso é um desafio que se coloca, não, não é toda restrição de direitos fundamentais que configura censura. Esse é um debate aberto, porque a linha entre censura e restrição de direitos fundamentais ela é bastante tênue. Uma segunda questão, então, que a gente tem que, que a gente poderia derivar dessa conversa toda. Desrespeito nessa limitação do que nós podemos proferir, se nós podemos fazer algum tipo de sindicância em relação ao conteúdo e na discussão de fake news, para não dizerem, ah, o Paulo sempre foi defensor da liberdade de expressão e agora tá querendo aí controlar conteúdo de, de fake news. Não é isso exatamente que eu estou defendendo, é, vamos pontuar isso. É, existe algo, mas isso já se manifestou numa discussão de um julgamento, infelizmente eu não me lembro qual, né, na Suprema Corte norte-americana, é, até porque eu não sou um grande estudioso aqui né, do, do, do direito norte-americano, a gente estuda, mas não é o meu foco. Mas tem uma decisão lá que eles falaram o seguinte... É, o sujeito tem direito, em termos de conteúdo, a propagar notícias e conteúdos que são falsos, desde que ele tenha convicção em relação à veracidade. Vamos imaginar, então, o seguinte, nós sabemos que a Terra não é plana. Mas existem pessoas que têm convicção que a Terra é plana. Que têm convicção que a Terra é plana. Assim como existem pessoas que têm convicção de que é, é, os artistas que produziram as obras do Cream Museum são pecadores e vão para o inferno e que devem ser combatidas. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando nós discutimos fake news, e daí sim, entra esse elemento do robô, entra esse elemento do algoritmo que nós não temos como sindicalizar a convicção. Eu não sei, é, eu não sei, eu posso estar tá muito equivocado no argumento que eu estou colocando aqui, ou nessa construção que eu estou fazendo. É, é, isso me, me ocorreu agora, é meio brainstorm, né? Porque é, o, o algoritmo que está produzindo, 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 é, 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 que está reproduzindo aquilo, não é alguém que leu, não foi a minha tia que leu, acreditou e tem convicção, e ela vai, então, compartilhar aquilo. Mas, mas é um robô que criou uma Trend Topics, muitas vezes com perfis que são perfis falsos, com milhares de perfis falsos, e que criou uma Trend Topics, e que dá uma força especial para isso, mas que não tem nada a ver com convicção. Opa! Então, eu talvez pudesse defender, aí que tá, o sujeito que diz que a Terra é plana, fala assim, você pode defender isso na sua página do Facebook, meu amor, mas eu não posso defender que essa ideia seja propagada artificialmente através de robôs que não têm convicção de nada. Porque daí você cria um elemento artificial, você cria um elemento artificial nesse problema que não nos permite a sindicabilidade, da sinceridade de quem está propagando aquilo. E acho que é isso. Eu não sei se eu me expressei direito e também não sei se eu estou correto nisso que eu estou falando. Por isso que eu falei é que é uma, de é uma derivação. Fico aí, vocês podem, vocês, por favor, podem me destruir nisso que eu disse aqui, né? porque eu não, é, é, eu não sei se eu estou correto aqui, foi meio brainstorming mesmo. Olha, eu não nesse... sei se
2: tá, mas para mim fez sentido, nesse sentido, a, a impossibilidade de uso de robô, eu faria até como uma consequência da impossibilidade de uma é, manifestação anônima, né? que isso já está na Constituição. Podem, todos podem se manifestar, mas você tem que dizer quem você é minimamente para que tenha a possibilidade, o que você chamou de sindicalizar é, caso haja alguma responsabilidade, então para mim fez sentido o controle dos robôs e como isso, eu acho que na parte eleitoral isso é uma questão talvez mais pacífica, né? porque pode ter um alcance maior, então na legislação eleitoral parece que isso tem um, um ponto mais fechado, mas eu acho que daria para a gente utilizar sim.
1: É que nesse caso que você está comentando, Paulo, é, era uma notícia de um grupo de manifestantes criticando uma polícia, não lembro qual que era o estado, e aí tinha dados falsos nessa notícia e aí, por você estar tá fazendo. usando sua liberdade de expressão contra pessoas públicas, agentes públicos, a Suprema Corte acaba entendendo que essa liberdade de expressão ela é privilegiada e ela mereceria maior proteção justamente por se tratar de uma pessoa pública. Né? Então, essa é a meio rácio desse dente que acaba levando é, a isso. Mas tem um outro caso que também é famoso, e aí é o, o Scook, né? Que, é o mais longe que eles vão em relação ao hate speech Que é o discurso de ódio Que é justamente o, o discurso que venha a incitar a violência Então, mesmo nos Estados Unidos Eles tentam colocar algum tipo de limite à própria liberdade de expressão Mas eu acabei lembrando aqui E aí é uma dica cultural é, Daquele filme, né? Que o Gael Garcia Bernal É o ator principal chamado No, o, o Não é, que trata da questão do, do Chile, no, do plebiscito, do, a respeito da continuidade ou não do Pinochet, e aí é um, um uso da publicidade justamente né, no sentido da ironia, né pra, e acaba prevalecendo, e aí é um, um, um case, eu acho, de, de marketing muito interessante, é para você tirar um governo autoritário você usa disso. Dá pra, dá pra gente lembrar também do próprio Chaplin, né, é, imitando aí o, o Hitler, né, acho que é uma imagem bastante icônica que também serve como um exemplo disso. É, um dos desafios que a gente tem, que a Lou trouxe muito bem, né, é justamente isso, porque quando a gente fala do STF decidindo em específico alguns casos, a gente tá pensando em casos em específico. E aí, para falar... Né, uma coisa que é meio óbvia cada caso, cada caso é um caso ainda que a gente tenha uma estrutura normativa que vai guiar a, a tomada de decisão nesses casos, mas eu acho que o, o desafio, e aí eu me sinto muito representado por tudo que Elô falou está justamente nisso de construção de uma estrutura institucional que consiga dar conta da, da complexidade desse problema né, e, e acho que o diagnóstico é esse que, que a gente está caminhando mesmo e tentando achar é, construir alguma coisa em relação a isso mas levando em consideração justamente a importância da accountability. Então, eu preciso de prestação de contas, porque qual que é o cenário que a gente. Quais são os cenários possíveis que a gente pode imaginar em relação à moderação? Primeiro, não ter. Parece que é, pelo menos a gente aqui che chegamos a um, a, um, a um consenso de que é, essa não é uma resposta muito boa. Você não ter nenhum tipo de moderação é, nas redes sociais gera problemas. Acho que vários exemplos foram dados em relação a isso. Um segundo, é, que também vai ter problemas, deixar na mão dessas empresas, né, então, no plano privado, com um controle interno, mão invisível, sei lá, né, mas as empresas, é, essas grandes empresas, né, é, controlando internamente, elas precisariam criar valores, elas precisariam ter algum mecanismo para fazer esse tipo de moderação, mas aí a gente tem dúvidas sobre justamente esse aspecto, como é que elas vão prestar contas é, do que elas estão fazendo. Às vezes, isso esbarra em interesses é, privados da, 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 das próprias empresas sobre questão de, de códigos, né? de, de algoritmos que elas produzem é, e, e entregar isso na mão do Estado. Isso pode ser utilizado para diversas finalidades e tudo mais. Né? E aí, uma terceira perspectiva, que é, é, pela qual tenho mais simpatia, que é a estatal, mas não uma estatal... É, aí, estalinista, né? Não é censura. Acho que a fala do Paulo é bem feliz em relação a, a isso. Lembrando que, né, a censura ela, ela atinge o núcleo duro do, do direito, direito fundamental à liberdade de expressão, é, porque é um, 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 uma, uma restrição, né? É, é anterior. Você impede a veiculação do discurso. O que a gente está lidando aqui é, é o que? Você tem a liberdade para se manifestar, para fazer manifestação artística, o discurso político e assim por diante, mas dependendo daquilo que você fala e do que você faz, tem consequências derivadas disso, né? então é um mundo adulto que a gente está lidando, né? é, as pessoas respondem pelas consequências da, das falas, dos discursos que elas vêm a produzir, mas então, uma dimensão estatal democrática, né? então, com a participação das pessoas é, na construção disso talvez né, é um dos lugares privilegiados, porque a gente acaba insistindo muito no judiciário, porque é da onde a gente acaba partindo, mas é, para se fazer isso, seja o próprio legislativo. Né? Uma vez que está na agenda a, a temática, é, o debate é importante, uh, o legislativo tradicionalmente é o meio né, através do qual as pessoas podem participar, se manifestar com todos os problemas, a gente não ignora isso é, que você possa ter, é, mas a construção de, de uma lei né, pudesse ser o um meio adequado. Tanto que a gente vê que o projeto de lei foi colocado em debate, tem um monte de gente criticando. Eu acho que isso é um bom indicativo da participação democrática das pessoas na busca por alguma solução é, para isso. Né? Mas é, eu acho que foi bem colocado aqui a questão justamente de accountability. É, precisamos ter meios de prestação de contas é, desse tipo de moderação, seja ele é, qual tipo... Uh, for aí qual que venha a ser adotado. O Bruno, o Ingo Sarlet e o
0: Daniel Sarmento, em textos diferentes, eles defendem nesse debate da censura que a regra na Constituição Federal de 1988 é que os problemas derivados da liberdade de expressão você resolve a posteriori. Então, você não proíbe a veiculação e depois você vai resolver isso com calúnia, injúria, difamação, ou você vai resolver isso a posteriori com indenização por danos materiais e morais. Essa é a grande regra colocada pela Constituição se você fizer uma leitura sistemática. E por isso que a censura que vai impedir que um conteúdo seja veiculado, que vai, portanto, retirar eventualmente um livro de circulação ou uma página do ar, digamos assim... Deve ser excepcionalíssima. Deve ser excepcionalíssima. Só quando nós temos aqui algo muito grave, né? Violador da dignidade humana, alguma coisa, é, alguma coisa é, nesse sentido. Claro que vai existir uma disputabilidade muito grande, então, em relação a esse limite prévio, a esse limite que se estabelece a partir de um parâmetro forte. Por quê? porque é, o próprio Ingo Sarlet é, diz isso num artigo dele que tem na, no Conjur, mas ele também traz isso lá no, 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 no curso de Direito Constitucional que ele tem com o Daniel Mitidiero e com o Luiz Guilherme Marinoni, e, ele já lança preocupação. Esse limite prévio, se ele for a dignidade humana, ele também pode ser problemático, porque a gente tem uma compreensão muito expansiva de dignidade humana no Brasil. Então isso pode se colocar aqui como um grande problema nessa questão aqui da regra da excepcionalidade ser um tanto quanto ser um tanto quanto aberta, né? Mas isso é um parâmetro aí que pode eventualmente orientar e iluminar esse nosso debate,
1: essa nossa discussão. E eu acho que tem uma outra questão que vocês estavam tratando indiretamente, eu não sei o quão conscientemente vocês estavam discutindo, é, mas é um, um dos dilemas futuros ali que é considerar robô com personalidade, algum tipo de personalidade para robô. É, parece viagem essa discussão, mas quando a gente passa a discutir responsabilidade sobre o discurso, veja que o Paulo nos provocou para chegar nisso, né? mas é, se a gente tem a fake news sendo produzida, os robôs sendo utilizados para isso... É, será que é o caso? é uma pergunta, uma provocação mas da gente passar a considerar então algum tipo né é, porque para os processualistas eles vão pensar nisso, autor, réu né o, a triangularização do processo quando o, 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 o meu réu é um robô como é que eu vou fazer né, para considerar isso ou eu vou responsabilizar alguém que esteja coordenando o robô, sendo que a dificuldade é justamente de achar né, quem são as pessoas é por trás justamente do disparo em massa dessas notícias e aí a gente volta né para o começo da discussão toda que é esses 200 esses empresários que se acharam aí donos do Brasil né e eu baixo isso bem questionável né é, é, porque eles não prestam contas e eles continuam aí tendo seu poder né a de infinito Uh, mas achando que não, vamos é, ajudar o presidente, vamos pagar a conta do Lavo de Carvalho, né? E aí o Lavo de Carvalho chama eles de burro, que é mais engraçado ainda, né? É, o cara da Avan é um idiota, né? E, e ah, vamos ajudar ele a pagar as contas dele, não sei o Enfim, é, mas é uma questão aí é, no sentido de se os robôs poderiam é, ter personalidade ou como é que a gente colocaria uh, juridicamente o papel deles nessa história toda.
0: Bruno, eu não sei a resposta disso mas eu vou te dizer o seguinte eu li num artigo agora eu não me lembro quando e nem quem escreveu essas coisas a gente quer ler um monte e de repente a gente não sabe eu li em algum lugar em algum autor e às vezes as pessoas dizem assim Ô Elô, você leu todos esses livros que está aí atrás de você né e às vezes a gente não leu tudo mas às vezes mas a gente já também leu tanta coisa que muitas ideias nós não sabemos de onde que elas vêm né é, mas eu li num artigo tenho convicção de que foi é, em alguma coluna do Jó. É, em que é, o autor dizia o seguinte a gente tem que separar o debate sobre a liberdade de expressão e os limites da liberdade de expressão em aspectos substanciais e aspectos procedimentais na questão procedimental, talvez é que os problemas mais graves aparecem porque é onde a gente vai discutir contra quem se direciona a restrição é, e o artigo, ele dizia, um pouco na linha que o Bruno estava raciocinando, o seguinte, quando você fecha ou bloqueia uma página do Facebook, do Twitter ou de alguma rede social qualquer, você não está punindo quem produziu o discurso. Você está punindo o meio. Você está punindo o instrumento da divulgação. Né? É, e é isso... E é isso que tem que ser colocado em pauta nesses debates sobre o marco civil da internet, o marco regulador da internet. Quando a gente vai debater aqui é, a questão das fake news é, no projeto de lei, quem que a gente está querendo punir? Né? Se é o produtor do discurso ou se é simplesmente a empresa? Porque se for a empresa, daí tem toda uma discussão que me foge porque daí não é a área do direito constitucional e eu não conheço direito, sobre, então, a responsabilidade objetiva, porque já tem uma jurisprudência construída no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que diz que a relação nossa com é, essas plataformas todas é uma relação de consumo e logo, então, eles respondem objetivamente pelo conteúdo que eles acabam transmitindo, e, e assim por diante. Só que daí eu não saberia discutir limites de responsabilidade civil objetiva, subjetiva e até onde vai o papel deles, é, onde vai o papel deles aí. Mas uma coisa, mas uma coisa é pura verdade. É, a punição aqui é do instrumento. A punição aqui é do instrumento e não da produção do discurso. Então você fecha, como não é da produção do discurso, você fecha a página do Facebook. O sujeito abre no Twitter. Você fecha a página do Twitter, o sujeito vai abrir no TikTok, se for o caso. E o TikTok, meus anjos, né? É, hoje, inclusive, já tem sido utilizado para fins políticas, para fins políticos, né? É, então já tem lá a dancinha dos arrependidos que votaram no Bolsonaro. Já tem. Então, lá tudo aquilo que no TikTok era muito lúdico também já está se publicando e daí você proíbe o TikTok e a gente vai para outra página. Será que a punição do instrumento é eficiente para resolver o nosso problema? A, a culpabilização do Facebook, porque tem que fazer ou não tem que fazer, vai resolver o problema ou a gente tem que superar, ultrapassar, o meio para chegar na culpabilização de quem propriamente produziu o conteúdo né? então é, eu coloco isso daí, por isso que eu falo que é, isso tem a ver com o que o Bruno perguntou, não seria propriamente a responsabilização do robô não seria a responsabilização do robô é a responsabilização de quem pagou milhões para o robô disparar as mensagens. Não seria a responsabilização do robô. Isso o Bruno apontou lá no começo do programa. Seria a responsabilização de quem teve a intenção de produzir o conteúdo malicioso para você chegar ao objetivo e interferir no resultado das eleições senão a gente vai cair em algo inócuo, você está punindo um, uma conta matemática <risos> quem diria isso, quem, quem, quem diria isso daí só seria possível acho que o, Bruno, que o Bruno deixou claro, a partir do momento em que nós chegarmos numa sociedade em que a Skynet, né, é, efetivamente venha dominar o mundo, para quem não é nerd suficiente, a Skynet é do Terminator, né, que acaba, as máquinas acabam dominando o planeta, e Dentre tantas distopias que nós temos na, litera na literatura e no, e, e no cinema, é uma delas. Né? Então, que as maquininhas começaram a pensar sozinhas e se revoltaram contra os homens e escravizam os homens. Sei lá, Matrix também tem isso e tantos outros é, 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 mundos distópicos. Mas ainda não estamos aí. Então, a gente tem que superar a culpabilização, talvez, aí do meio para chegar no produtor do conteúdo, do disparador do conteúdo.
2: Eu só quero deixar registrado que eu espero que a gente não precise fazer um programa num curto espaço de tempo sobre a responsabilidade das máquinas, porque aí vai ser sinal que elas estão nos oprimindo. Então, eu espero que demore aí um tempo para a gente chegar a isso como um tema cotidiano feito esse registro, Bruno?
1: É, eu achei o caso aqui, Paulo é o New York Times versus Sullivan de 1964 que é justamente o caso do policial né, até onde ele pode processar por é, difamação eu só vou acrescentar mais um elemento aqui, porque eu já dei alguma lida sobre esse debate e ele vai bem longe, mas é a questão do VPN, então você pode utilizar como uma barreira para se proteger, veja como isso tudo é, é, tem, tem sempre dois lados Porque você pode usar Essas VPNs para se proteger de governos autoritários Para você não ser perseguido E para você, por exemplo, falar ó oh, É fake news aqui de que no país X Não teve Covid né? Uma amiga minha falou, ah, o país tal não teve Covid Eu falei, olha, esse país tal que você gosta é, Não é democrático O suficiente para a gente ter certeza De que, de fato, eles não têm Né? Então, eu posso usar a VPN, Virtual Private Network, para me proteger de um governo autoritário, mas eu posso utilizar isso também para não deixar rastro. E aí a gente entra numa outra discussão, que é lá do Scott Shapiro, de que a guerra do mundo é, é, virtual, né, ela tem justamente essa característica e esse é um baita desafio, que você não sabe de onde que veio o tiro. A, a guerra, tradicionalmente, ela é feita né, com pessoas com ideologias, cores exércitos que são identificáveis facilmente então você está lutando contra não sei quem na internet você perde inclusive a, a capacidade de saber se são, sei lá os russos mesmos que estão hackeando, né, e se são russos na Rússia ou em algum outro lugar do mundo, porque é justamente essa capacidade de não deixar raça porque ele poderia pensar, não, vamos parar de falar de robô, vamos tentar achar quem são as pessoas, né, que foi o o que a Polícia Federal acabou fazendo é, ali. E aí tem várias implicações políticas nesse jogo todo, né? O papel do MPF, briga dentro da própria Polícia Federal, Moro caindo, o, o, foi o Alexandre de Moraes que falou assim, não, quem está na Polícia Federal comigo fica aqui e, e puxou e tudo mais. Então tem uma salada gigante nisso tudo. É, mas o que eles fizeram foi isso. A, através do IP, né que é o Internet Protocol, que é o protocolo que nossa identidade quando a gente acessa a rede e aí os meios de você achar a pessoa que está do outro lado né, da tela, enfim, do, do, do aparelho mas há toda uma complicação tecnológica que pode ser utilizada para se proteger mas também para esconder camuflar né, essas pessoas que estão fazendo isso mas enfim, seria isso abemos um café democrático?
2: abemos não posso ficar
0: nem mais um com você